0: Ah, cette semaine, je vais vous raconter une histoire, mais très 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 méconnue sur le Saint Baba Salé, puisqu'on est dans la période juste après sa Iloula. Avram Walter est un biochimiste reconnu. Un beau jour, il a envie de changer complètement de métier. Avec la bénédiction de son rave, le rave Yaakov Kamenetsky, en Amérique, il décide de se reconvertir en éducateur où il se fait également une très bonne réputation. Après des années d'expérience, il y a une offre d'emploi qui retient son attention. Un poste est disponible à l'Agence pour le développement international en Israël. La mission consiste à évaluer les écoles et les universités du Moyen-Orient qui sollicitent des financements américains. Avraham tente sa chance parmi 600 candidats et c'est sa candidature qui est sélectionnée. En juin 1973, il arrive en Israël, s'installe dans le quartier de Beit à Jérusalem et le département d'État lui assigne un agent de liaison américain, John Williams, responsable de tout le travail sur le terrain de l'élaboration des programmes, des transports, des appels téléphoniques, pour faciliter les recherches d'Avram dans les diverses écoles de la région. Un matin, John lui annonce le programme de la journée et une des destinations, c'est Netivot dans le sud d'Israël. Abraham demande directement à John, « Il y a un grand sage qui habite à Netivot, j'aimerais bien aussi qu'on fasse un détour pour que je puisse prendre une bénédiction chez lui. » John, il n'est pas contre, mais bon, euh, il n'est pas sûr qu'ils auront le temps. À l'arrivée à Netivot, leur véhicule tombe en panne. Pas de panique, ils aperçoivent un garage juste en face. John va chercher le garagiste qui détecte un problème de courroie. Il leur annonce deux heures d'attente. John dit à Avram, je vais attendre ici, le temps que la voiture soit réparée. Pourquoi t'irais pas rendre visite au sage dont tu m'as parlé pendant ce temps-là Avram rebondit immédiatement sur l'idée. Il appelle un taxi, le voilà en route vers le domicile de Ravi Srela Birsira, l'illustre Baba Salé. Abraham entre dans un couloir rempli de monde. Il espère qu'il aura assez de deux heures pour pouvoir rencontrer le Rave. Abraham vient à peine d'entrer. Un homme ouvre la porte. Il s'avance dans le couloir et il dit « Y a-t-il un certain Abraham ?» Abraham, il sait que c'est pas pour lui puisqu'il vient d'arriver. Ça ne peut pas déjà être son tour. Personne ne répond. Au bout de quelques minutes, l'homme revient et il dit « "Avram est-il là ?» Et là, Abraham constate qu'il n'y bon, a personne qui bouge dans la salle. Donc il dit « Je m'appelle Abraham. » L'homme lui dit « Alors venez vers moi s'il vous plaît. » Avram suit l'homme dans une pièce. Il est chaleureusement accueilli par Baba Salé. Avram est assis. Il est intimidé. Et quelques instants plus tard, la porte s'ouvre. Et le Rav Ovadia Yosef fait son entrée. Il commence à discuter avec Baba Salé en arabe. Rav Ovadia Yosef se tourne vers Avram Et en hébreu, il lui dit. Baba Salé dit qu'une certaine femme nommée Daabda s'est échappée de Syrie. Mais son mari n'a pas réussi. Pour le moment, elle a le statut d'Aguna, mais elle ne sait pas si son mari est mort ou s'il est en vie et elle n'a pas le droit de se remarier. Si vous allez en Syrie, tentez de vous renseigner sur son sort. Avram a du mal à croire ce qu'il entend. Aucun de ses rabbinim n'a idée de qui il est. Ils ne savent certainement pas pourquoi il réside en Israël en ce moment. Pourquoi imaginer qu'il se rendrait en Syrie pour une mission aussi délicate mais surtout, comment ces deux rabbinis ont-ils su qu'ils viendraient aujourd'hui en visite chez Baba Salé Il y a une erreur. Mais Avram n'ose pas contredire les rabbins. Et avant de sortir, Baba Salé bénit donc Avram et Rav Odié lui confie même son numéro de téléphone privé. Après moins d'une heure, Avram retrouve finalement John avec la voiture déjà réparée et ils repartent en mission de travail. Le lendemain, John appelle. Abraham, et il lui dit Sois prêt à partir à 7h30, je voudrais commencer tôt la journée. Il y a une base militaire du nord de Jérusalem qui nous propose d'utiliser un hélicoptère on doit se rendre à Chypre et ensuite en Syrie. Alors Abraham, là, il se sent pas bien il se raidit complètement. Il dit Mais attends, mais la Syrie Mais il assure John qu'il sera à l'heure. La première partie du voyage se déroule sans incident, l'hélicoptère décolle en douceur de Chypre, vole au-dessus des montagnes du Golan, direction Kunetra en Syrie et là brusquement, sans aucun avertissement, l'hélicoptère se met à trembler violemment, Abraham, il s'agrippe au siège, le pilote se bat avec la barre, l'hélicoptère fait sa descente, le sol se rapproche de plus en plus vite mais le pilote réussit à reprendre le contrôle, atterrit doucement. Et là il leur annonce qu'ils sont en Syrie et il demande à John de l'aider pour vérifier l'état de l'hélicoptère. Abraham sort prendre des grandes bouffées d'air du désert, la zone elle est complètement désertée, elle est désertique, et il se met à errer dans le désert et il s'éloigne sans le vouloir de l'hélicoptère. Avram y remarque une petite maison en ruine criblée d'impact de balles, il s'approche et il aperçoit soudain un homme à côté de la maison. Il ferme les yeux en secouant pour dissiper le mirage, quoi, mais il rouvre, et il voit qu'il y a un homme qui est là, qui s'avance vers Abraham et il se met à lui parler dans un mauvais anglais. Il dit « Toi, Américaine ?» Abraham, il dit « Oui. » Et l'homme, il dit « Je dois vous parler. Je suis quelqu'un de bien, quelque chose me dérange, il faut que j'en parle. Moi, je suis gardien de prison. Ils ont pris un homme juif, ils l'ont torturé, il est mort. Et ils l'ont jeté dehors comme un animal sauvage. Alors je l'ai pris et je l'ai enterré. » Abraham lui dit « C'est quoi son nom ?» Et l'homme lui dit « D'Adba. » Abraham sent que sa tête, elle tourne. Adba, c'est le prénom de la femme qui s'est enfuie de Syrie, dont lui a parlé Baba Salé la veille. Il revient sur ses pas en gesticulant vers l'hélicoptère. Il dit « John, viens ici, s'il te plaît. » John, il sent que c'est chaud. Il se dépêche donc de le rejoindre. Avram lui dit « John, j'écoute, qu'est-ce que, qu que tu veux avec cet homme-là, etc. ?» Il dit « Tu vois cet homme Il vient juste d'apparaître de nulle part et il m'a dit quelque chose. Je voudrais simplement que tu entendes ce qu'il a dit. Je veux être sûr que je n'hallucine pas. » Le Syrien répète mot à mot ce qu'il a dit à Avram. Quand il réentend le nom d'Abda, c'est pas possible. Et entre temps, le pilote les appelle, il a réussi à remettre l'hélicoptère en état de marche. John et Avram se retournent pour saluer l'homme syrien, mais ils ne le voient plus. Comment est-ce possible On ne sait pas. Tout cela fait beaucoup trop d'émotions pour Avram pour aujourd'hui. Il tremble beaucoup, il a du mal à tenir. John comprend que son collègue Avram est troublé, et il décide d'écourter sa mission et le ramener chez lui. Quand ils atterrissent à Jérusalem, Abraham, il a la fièvre, John le conduit chez lui, il se couche directement, le téléphone sonne le lendemain euh, matin et réveille Avram, c'est le Rav Wadi Yosef. Le Rav Yosef lui demande « Est-ce que vous avez trouvé quelque chose ?» Le téléphone est à deux doigts de tomber des mains d'Avram. il répond que oui et il demande au Rav s'ils peuvent se rencontrer pour en parler. Plus tard dans la matinée, Avram raconte son aventure à Rav Yosef et même s'il est encore fébrile, ne comprend pas tellement ce qui s'est passé, il le remercie de lui avoir donné l'occasion de participer à cette mission secrète, sacrée, secrète, sacrée, je sais pas. ravodia lui répond « La personne que vous devez remercier, c'est Rabbeno Israël Abirsira sira Il est le seul à pouvoir réaliser un tel miracle. Son génie en Torah, sa préoccupation pour ses frères juifs l'ont conduit à faire tout ce qui était en son pouvoir au-delà des limites de la nature pour soulager leur souffrance. » Et Abraham reste perplexe sur un point. Est-ce qu'il est possible d'accepter le témoignage d'un non-juif et de permettre à une femme de se remarier, d'accord, donc en prouvant que le mari est mort, dans des circonstances un peu miraculeuses comme ça, des mirages, on ne sait pas quoi Vadia lui cite plusieurs cas où de grands sages dans le passé ont fait appel à des non-juifs dans ces conditions. Vadia ajoute que néanmoins, quand vous retournerez à Abraham aux états unis je voudrais que vous en discutiez avec Rabbi Yosef Breuer. Votre propre rave et Rav Yaakov Kaminetsky et le rave Moshe Feinstein. Donc vraiment les dolé ador d'Amérique, les grands rabbinimes de la génération d'Amérique, revenez vers moi et rapportez-moi leurs réponses à ce sujet. Abraham il dit rien. Il compte pas retourner aux États-Unis avant au moins un an. Et dès son retour à la maison, Abraham découvre que les projets de la famille ont changé. Son épouse est bouleversée. Elle lui raconte que son père est tombé malade. Elle doit maintenant rentrer aux États-Unis. Le département d'État lui donne l'accord de rentrer et de faire des allers-retours pour poursuivre sa mission. En septembre, Avram et sa famille retournent en Amérique. Avram consulte immédiatement le rave Breuer à qui il pose sa question. Le rave est en mesure de citer 24 sources qui autorisent la femme à se marier. Avram rend ensuite visite au Rav Yakov Kaminetsky qui cite également 24 références qui permettent le remariage et on lui donne une bracha et Avram rencontre Rav Moshe Feinstein qui cite 31 références qui autorisent une femme à se remarier. Avram transmet toutes ses réponses au Rav Wadi Yosef qui accorde alors à Madame Dadba la permission de se remarier. Et pendant ce temps-là, Avram projette son prochain voyage en Israël, mais ses plans échouent. C'est la guerre de Kippour qui éclate quelques semaines plus tard. Le gouvernement américain suspend tous les financements étrangers. Avram est muté à un autre poste Madame D'Adba a fui la Syrie avec ses jeunes enfants, ses deux enfants plus grands, une fille de 13 ans, un garçon de 12 ans devaient franchir la frontière avec son mari mais il a été capturé puis tué, tandis que les enfants sont restés avec de la famille en Syrie et en s'échappant de Syrie, Madame D'Adba a reçu une balle de pistolet qui a transpercé sa colonne vertébrale, les médecins redoutent de l'opérer pour retirer la balle parce qu'elle était dans un mauvais endroit, elle reste dans un centre de réhabilitation en Israël, là-bas elle tente de se remettre de sa grave blessure. Avram continue à s'intéresser au sort de la famille, parce qu'il a été tellement bouleversé qu'il se sent en lien avec elle, et quand il apprend l'état de la madame, il décide de la faire venir en Amérique, où là, elle aura plus de chances de trouver un médecin qui va l'opérer. Elle fait le voyage en 1978, Avram l'amène dans un bon centre médical orthopédique, mais les médecins sont pessimistes. Ils expliquent qu'il y a une chance sur mille que l'opération réussisse, et le risque, c'est qu'elle devienne complètement paralysée. Il y a aussi un autre problème, un problème d'argent. Madame D'Adba n'a pas d'assurance médicale et ça, ça annonce une procédure longue et très coûteuse. Avram sait heureusement vers qui se tourner. Le docteur Arnold s'est montré généreux dans le passé. Là aussi, il décide de faire preuve de générosité. Si Madame D'Adba signe un formulaire d'autorisation, il fait l'intervention. Et renonce à son tarif habituel de 40 000 dollars. Avram annonce donc la bonne nouvelle à Madame Daadba. Il prend soin d'énumérer toutes les complications possibles. La Madame réfléchit. Elle dit Je suis prêt à prendre le risque, mais à une condition. Il y a un risque que l'opération soit un échec. J'ai encore deux enfants en Syrie. Je voudrais les voir une dernière fois avant l'opération. Avram lui répond C'est impossible, il n'y a pas de lien diplomatique entre les États-Unis et la Syrie en ce moment. Mais Mme Daadba campe sur ses positions, elle n'accepte pas l'opération tant qu'elle n'a pas revu ses enfants, c'est l'émotion. Mais même si la situation semble désespérée, Avram il sait qu'il doit au moins tenter sa chance. Il appelle tous ses contacts, tout le monde se moque de lui, il demande l'impossible, les semaines elles passent, il n'y a aucun progrès dans ses recherches. Un soir Avram il est perturbé, il ne parvient pas à fermer l'œil, il dit mais il ressasse le problème dans tous les sens. Mais là il a une idée exceptionnelle. Je vais écrire à l'ambassadeur de la Syrie auprès de l'ONU, j'invoque une situation humanitaire, je décris la souffrance de Madame D'Adba, la lettre elle est émouvante, il y a un appel à la Clément sur la base de besoins humanitaires, il écrit, il dit qu'il prend la pleine responsabilité des deux enfants, d'accord, quand ils vont faire leur séjour de Syrie aux états unis quelques jours plus tard l'ambassadeur de Syrie, Monsieur Cabani, l'appelle et lui donne rendez-vous dans son bureau, Avram rencontre l'ambassadeur plus tard dans la journée et lui annonce que le président Hafez al-Assad a accepté sa requête humanitaire. Mais il y a deux conditions. La première, que ses enfants se rendront directement aux états unis sans passer par Israël. La deuxième, c'est qu'Avram doit verser un dépôt de garantie de 75 000 dollars pour s'assurer du retour des enfants en Syrie. Avram quitte le bureau sur un vrai nuage. Il a du mal à croire que sa demande a été agréée. La main d'Hachem a clairement été apparente, il reste maintenant à financer cette somme qui sera restituée aux donateurs dès que les enfants rentreront en Syrie. Il s'adresse directement à des contacts, trouve des personnes pour euh, ces causes-là, dont des grands ramas chassidiques d'Amérique. Il remet l'argent à l'ambassadeur qui lui promet que les enfants seront là dans 4 semaines et pendant ce temps-là, Avram fixe l'opération de Madame Dadba 5 semaines plus tard pour permettre à celle-là de voir ses enfants quelques jours avant l'intervention. Un mois plus tard, les enfants arrivent aux états unis Des retrouvailles teintées de larmes entre la mère et les enfants qui ne se sont pas vus depuis plusieurs années. L'émotion est à son comble. L'opération pourrait ne pas réussir. Ils pourraient ne jamais se revoir. L'opération a lieu quelques jours plus tard. La réussite est totale, Baruch HaShem. Madame D'Adba pourra remarcher. Il lui faudra deux ans de réhabilitation pour pouvoir être indépendante. La mère et ses enfants passent ensemble deux belles semaines. Ensuite Avram les raccompagne à l'ambassade de Syrie, l'ambassadeur restitue les 75 000 dollars et ils tiennent tous la même réponse les donateurs, gardez l'argent. Utilisez-le pour les enfants, il pourra peut-être mis à profit pour les aider, pour se marier et fonder des familles. Avram investit toute la somme pour l'avenir des enfants et quelques mois plus tard l'ambassadeur syrien appelle à nouveau Avram. il lui dit « Monsieur Walter ». J'ai de bonnes nouvelles pour vous, mon gouvernement a été très impressionné par la manière dont vous avez géré la situation, avec honnêteté, classe, prenant de l'avance, en anticipant, vous avez été un tel bienfaiteur, vous avez tenu parole en ramenant les enfants, et donc le gouvernement syrien a décidé à titre de geste humanitaire exceptionnel de vous confier la garde des enfants afin qu'ils puissent vivre avec leur mère. La seule condition, c'est qu'ils doivent vivre aux états unis et que vous devez vous occuper de leur nationalité. Alors là, Avram, ah, il est sans voix. Même moi, en la racontant l'histoire, je suis sans voix. Il lui dit « Votre Excellence, je ne sais pas quoi vous dire, J'ai pas de mots pour vous exprimer mon appréciation pour votre geste. Merci, thank you. » Peu de temps après, les deux enfants sont de retour aux états unis ils restent jusqu'à l'âge adulte, ils décident que toute la famille s'installe en Israël. Et comme Avram n'avait plus la garde des enfants, devenu adulte maintenant, il savait que la promesse faite à l'ambassadeur n'était plus applicable. Il organise leur voyage, promet de garder contact. Une fête est suivie par une autre, Madame d'Adba elle-même se remarie, commence à marier ses enfants. Avram a mis en place des fonds de soutien pour les enfants et il est en mesure d'alléger le poids financier de la Madame. Aujourd'hui, tous les enfants ont fondé des foyers de Torah, les fils et gendres étudient tous au Colel, ils continuent à progresser et à enseigner la Torah de très belles familles pleines de craintes du ciel. Cette destinée est exceptionnelle, elle tient sur deux piliers. Premièrement, la « Ashgaha pratit », la providence particulière divine dont on est tous dépositaires. Et la « Emunat rachamim », la foi en les vrais sages d'Israël. Les vrais sages d'Israël dont certains ont « Roi l'esprit divin qui émane de leur érudition. Et pas de « on ne sait pas quoi », leur érudition en Torah, leur dévouement pour l'étude de la Torah, pour la sagesse de Dieu. Et leur bonté aussi, ce sont des gens de Khessed, Baba Sal était une personne de Khessed. Et ça, ça leur permet de voir, de comprendre, d'analyser des événements qui nous dépassent totalement. Shabbat Shalom.